esperamos en el nuevo salón para que conozcas las últimas tendencias en porcelanatos, cerámicos, grifería y todo para tu baño. Facini, revestimientos y sanitarios. Nuevo showroom en la esquina de Aufrank y Primero de Mayo. Recuperate y sentite mejor con masajes descontracturantes, relajantes, técnicas en piedras calientes, caña de bambú y pindas, reiki, reflexología y próximamente masaje deportivo. Andrew Masajes. Reserva tu turno personalizado al 444032. Instagram Andrew-Masajes. Río Salado, proyectos y obras de arquitectura e ingeniería. Llave en mano. Movimiento de suelos, alquiler de máquinas y servicio de volquetes. Venta de hormigones elaborados para todo tipo de obras. Servicio de bombeo con pluma telescópica de hasta 36 metros de altura. Laboratorio de control de calidad. Teléfonos 429-600 y por WhatsApp a 3000. Río Salado, siempre presente en las grandes obras. En Rosario, Mercería Daniel en Ceballos 3747. Amplia variedad en galones, cristales, estras, lentejuelas, gemas acrílicas engarzadas y termoadhesivas, materiales para el bordado de calidad en alta costura, trajes de patín, salsa, árabe y academias de danza en general, manualidades y un sinfín de artículos que podés consultar online en www.cristalesyestras.com.ar Envíos a todo el país. Celular 341-215-6999 Mercería Daniel DACA Ventilación Más de 30 modelos de campanas de cocina Representantes exclusivos en la zona de Campanas Maraldi Cocinas, hornos, anafes, parrillas, vidrios decorativos Fabricamos frentes de asador DACA Ventilación 12 años de trayectoria En redes sociales DACA Ventilación Amado Frank 1380 Esperanza Teléfono 3496 650899 Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a una nueva reflexión matinal, editorial o que Zancadorna le quieras poner. A veces es frecuenciación, ¿no? Por lo general la gente confunde mucho lo que es una entrevista con una editorial. Este, llega un punto donde todo dice, qué buena que tuvo la editorial que hiciste con Cordera. No, esa fue una entrevista. <risa> Pero me encanta igual porque es todo muy bonito. Y, y a veces son nombres que uno le pone a las cosas para simplemente organizarlas, ¿no? Como a veces este, uno le pone nombre a esta editorial, que es una transmutación. Transmutando sería el título. Y esto sí que no lo tenía pensado, como tantas cosas que suelo compartir con vos al aire, que no tengo pensadas, pero que surgen porque llegan en el momento justo. Y no es casualidad que esté vinculado con el tema del que hoy te quería compartir. Voy a leer este mensaje 
que me acaba de llegar al Instagram y lo abrí y es para vos y para mí. Buen día Marcos, soy Fernández de Resistencia Chaco. Me levanté con ganas de agradecerte por el video de ayer de San Jerónimo Norte. Lo que más me gusta de vos es que siempre estás mostrando situaciones que dan esperanza y ánimo para seguir haciendo las cosas bien. No soy boluda y sé que hay gente que está haciendo maldades, pero una vez me hiciste un comentario acerca de lo que se publica y la gran mayoría publica todas cosas que dan tristeza y cuando no estoy bien me hace sentir que no importa lo que haga, que no vale la pena. Pero llegás vos un día cualquiera y publicás esos momentos lindos que compartís con gente hermosa de corazón y que te dan más fuerzas para seguir por el camino que yo creo es el correcto. Gracias. Va a ser acordar al programa Puentes de Esperanza que se transmitía en una época en la TV. Vos haces honor al lugar de residencia. Por lo menos a mí me brindás esperanza. Dios, por alguna razón te puso en mi camino. Que tengas una buena semana, cariños. Fernanda, querida, la verdad es que este mensaje vino de una forma espectacular, lo tomo, lo abrazo y te lo agradezco de corazón. Algo similar me decía Gustavo Cordero en la entrevista que tuvimos, ¿no? Y no es la primera vez que me transmiten esto. Y se los quiero agradecer, porque si bien es mi intención, uno a veces no puede transmitir lo que ve, ¿no? Hoy hacemos uso de la virtualidad y de todo lo que tenemos para poder transmitir lo que vemos. Y a veces se logra y a veces no. Y a veces por más imagen, opinión y transmisión en vivo que uno haga en el lugar de los hechos, habrá gente que le buscará la pata al gato. Que dirá, ahí, pero tenés que fijarte bien, porque... O sea, hay un modo guerra que le ha funcionado a mucha gente para quizás escapar de algunas otras cosas, que sigue presente. Y no es todo así. Y miren, hoy... Eh, Quiero hablar de esta palabra que si uno la busca en el diccionario significa cambiar o, con, o, o convertir una cosa en otra. ¿Qué es esto de transmutar, no la transmutación? Y lo que mostré ayer en, en un live en Facebook que pasó en San Jerónimo Norte, que pasa en San Jerónimo Norte, una localidad que estaba muy cerquita de Esperanza y que ayer cumplía, no tengo el número, pero era 160 y pico de años, ponele 165 por tirar un número pero no recuerdo muy bien, es algo que fue transmutado y le voy a contar por qué. Ayer había cinco plazas en San Jerónimo Norte que estaban todas con arte y bandas locales. En San Jerónimo hay cerca de 25 26 bandas de música en, un, en una ciudad que tiene 8.000 habitantes, yo ayer decía en el vivo más de 10.000 porque en su momento había que tener más de 10.000 para, para hacer ciudad y San Jerónimo le ofrece en la chapa de ciudad este, por, por, por la infraestructura, ¿no? porque todo el mundo tiene electricidad, porque el 90% tiene gas, porque el 90% tiene cloacas. O sea, son cosas buenas este, que obviamente llega, llega a ser ciudad y el Estado crece una banda y ahí bueno hay que estar atento porque se te mete la parasitación estatal eh, y, y, y ese título de ciudad se lo han ofrecido a muchos lugares y a algunos lugares dijeron que no. ¿no? O San Jerónimo dijo que sí. Y hay cosas que hacen muy bien y cosas que, bueno, le falta según los vecinos. Pero hay algo que ayer yo te compartí, que es algo que me hizo acordar a, a, otras, eh, a otras partes de la historia de Esperanza, ¿no? Un montón de bandas, un montón de músicos ahí preparándose, explotando con su arte, expresando, porque el arte es un, 
motor de expresión. Y el gobierno le da ahí unos escenarios en la fiesta del pueblo para que todas las bandas, la mayoría toquen. Porque me decían que hay cerca de 25 bandas en, un, en una ciudad de 8.000 habitantes y había 23 tocando en las cuatro plazas. Y las cuatro plazas hasta la maceta, o cinco plazas, no me acuerdo cuánto eran. Nosotros fuimos a dos y estaban hasta la maceta y la gente que venía haciendo circuito ahí nos comentaba que todas estaban igual, con gente de ahí de toda la zona. Y, y esto saben por qué surge. Fíjense ustedes la transmutación acá. Porque obviamente que en el live mío había comentado que decía Marco, no todo es lo que parece. El señor, si usted se quiere preocupar y, y quiere estar en ese modo guerra y no vivir y aprovechar absolutamente nada de lo que hay, es su decisión, ¿no? Esto surge porque en la época de aislamiento social y preventivo, ¿se acuerdan? Esa época ridícula. El, el gobierno de San Jerónimo dijo, bueno, este, vamos a seguir apostando por la cultura, entonces para, para ir en consonancia con los mandatos supranacionales, vamos a hacer arte y cultura en varios lugares al mismo tiempo para que no se amontone tanta gente. ¿Ven? Así arrancó. Y eso, que fue positivo para el momento, porque había muchos municipios que decidían no hacer nada o clavarte una fiesta de la agricultura como lo hicieron en Esperanza un día miércoles con tal de que la gente no vaya, porque eso fue lo que hicieron. Este, en San Jerónimo hicieron distinto. Bueno, vamos a hacer la fiesta, la vamos a dividir en cinco entonces va a haber más bandas, van a tocar más y eso no va a producir el amontonamiento. Y eso quedó. Y la pandemia se fue y eso sigue quedando. Y no solamente eso, sino que llenan las cuatro o cinco plazas y todas las bandas de ahí, la mayoría, tienen su oportunidad para ir a tocar. Y a todas el Estado le pide presupuesto y a todas el Estado le paga. Así que fíjense ustedes qué cosa linda. ¿Y por qué no voy a decir eso este, si es algo que está bien? Independientemente que ustedes ya saben lo que yo creo de los gobiernos, y también siempre comento que muchas veces los gobiernos funcionan bien en ciudades chicas. Que cuando ya pasas el umbral de 50.000, 60.000 habitantes, ya el Estado se agranda cada vez más y es un parásito. ¿no? Y cada vez los problemas son mayores. Y esto, bueno, medirlo y comprobalo. Este, comprobalo, que es lo que pasa en las ciudades cuando, cuando, cuando está en ese umbral entre los 50.000 y los 100.000 se entran a transformar. Y ahí el Estado ya directamente, viste, no hacen un pomo, le echan la culpa a la provincia, a la nación. Bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿ok? Pero lo que pasó en San Jerónimo ayer fue tremendo. Entonces había sillones, yo mostré varios, varias imágenes, este, sillones, chicos jugando, este, familia, familia, gente, familia, sentadas en los sillones, qué lindo. Y me decían la gente, y en Esperanza no pasa eso. Y en el parque de la agricultura sí, en la plaza, pero por decantación, no porque haya una movida cultural para incentivar todo esto. No la hay. Dicho sea de paso, le comentaba a la gente de San Jerónimo que en mi ciudad era... Mira, mira la ciudad de Esperanza era, eh, después de Rosario, la que más cultura tenía, en sentido de oportunidades, ¿no? El que pintaba tenía una oportunidad, el que escribía tenía una vidriera, una vidriera, una vidriera para que la gente... Y no quedó nada, no quedó el Día del Amigo, no quedó el picnic de la Primavera, no quedó la fiesta de la familia, no quedó nada. Todo eso estaba... La fiesta de la familia, mirá qué lindo hubiese sido recuperarla, ¿no? Y no quedó nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Eh? Prohibí. Chao, listo. Hay un pibe que se pone en pedo, prohibimos. De la mierda, listo. Y los, después los pibes hacen lo mismo en otro lugar que no los mira nadie, peor. Porque ya directamente como lo hacen en, en lugares íntimos, por ahí hasta terminan de peor manera. Y estas cosas que los gobiernos que no quieren laburar hacen, prohíben, ¿viste? Es así. Y bueno, así funciona. Igual la gente, por supuesto, que la gente, a ver, eh, lo que los gobiernos no saben es que lo que ellos prohíben la gente lo hace igual. Y que encima ellos se perjudican porque tienen menos control y al mismo tiempo 
la gente va logrando cierta independencia y los hacen por su cuenta, ¿no? Entonces ellos ni siquiera recaudar pueden. Y los gobiernos brutos no se dan cuenta de eso, ¿no? Este, lo que pasa es que, bueno, son cuestiones energéticas ahí, ¿no? A veces son problemas internos de los dirigentes que buscan ser canalizados con la prohibición de sus habitantes, ¿no? Eh, bueno, el poder es así, ¿viste? Es complicado. No, no es para cualquiera. Bueno, gente, hablando de transmutación y dejando estos ejemplos de lado, y no es que le estoy echando palo a mi gobierno, ni que estoy hablando flores de San Jerónimo porque nadie me tira un mango para eso, cuento lo que veo y hay lugares del interior que se ven cosas muy bonitas y hay que mostrarlas, hay que mostrarlas, ¿no? Por eso es que los pueblos chicos están recibiendo un aluvión de gente de todas partes, porque se ven estas cosas, ¿no? Y hay que conservarlas también, hay que laburar y comprometerse para conservarlas, porque son tan lindas cuando te conoces con el vecino, cuando te podés ayudar y todo eso, ¿no? Eso no murió, eso existe por todas partes del país. Si los, lo, lo que pasa es que los amontonamientos en la Argentina son tres o cuatro, grosos, 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 y los medios se encargan de, de hacerte creer que eso es la patria, y es una falsedad, ¿no? Es una mentira. Y hay lugares donde está la familia, y hay lugares donde pasan cosas maravillosas. Y bueno, cuando podemos, te lo mostramos. ¿eh? De paso le mando un gran abrazo al amigo Ariel Amer, porque ayer fuimos a San Jerónimo a escucharlo a él con su grupo Los Fandango, creo que se llama así, ¿no? Y ahí este, terminamos escuchando la Silertal Orquesta. Orquesta. 60 años tiene la banda. Música típica valesana. Tremendo lo que pasa en San Jerónimo cuando por un valesano. Tremendo. Te bailan lo que tienen 10 años, 12, 13... Es una cosa este, maravillosa. Muy bien. Ahora quiero pasar a otro tema, dejando esto de lado, que lo comienzo a compartir porque, bueno, el mensaje que me acaba de llegar en Instagram fue muy emotivo y lo agradezco. Y en esto de transmutar quiero compartirte algo que vivimos el fin de semana y esto sí que es importante porque eh, si hay un dolor para el ser humano que está en esta 3D, si hay un dolor si hay algo que cuesta mucho este, superar muchas veces, es el, el, el fallecimiento de una persona, lo que nosotros conocemos como eh, pérdida, ¿no? como conocemos eh, como el, 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 el paso, ¿no? y tantas otras cosas que, que, bueno, que ahora les buscamos la manera de decir. Estoy mostrando algunos comentarios, pero no lo estoy leyendo, ¿ok? Me preguntan acá dónde queda San Jerónimo. Queda 30 kilómetros de Esperanza en Santa Fe. Lo dijimos ayer también. Y bueno, si uno busca San Jerónimo Norte en Google te aparece, ¿no? Pero bueno. Ok. Y quería contarte que ese dolor tan grande que existe para un ser humano que es la pérdida de otro ser querido está presente en muchos de nosotros, por no decirte en todos, quién no ha perdido un ser querido, ¿no? Yo he perdido a mi hermano hace unos años atrás y me dejó un un legado y una enseñanza maravillosa, y hace poco tiempo, hace poco tiempo, eh, unos días atrás, se fue al siguiente nivel el doctor Marcelo Cantón, con quien hemos tenido ya un par de entrevistas y una de ellas la hemos eh, retransmitido en estos días en modo homenaje a él. Y nosotros que lo conocíamos y éramos amigos, íbamos a comer asado juntos, hablábamos con él eh, y veíamos que estaba en su mejor momento, porque estaba en su mejor momento, Y lo escuchábamos, sabíamos lo que él pensaba de muchas de estas cosas que están pasando y lo que él también pensaba acerca del paso o de lo que conocemos como muerte. ¿no? Entonces lo que hicimos con ese dolor humano 
eh, fue transmutarlo. Y nos juntamos el sábado de la noche a homenajearlo con cerveza, vino y asado. Como él quería. Él se decía flexi vegano. Porque, jugando con nosotros. Dice, porque claro, cuando estoy con mis amigos, soy flexi. Porque transmuta la energía, ¿no? Este, y eso lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Ayer me lo decía también. Este, ah, Sergio Visconti. He dicho, sea de paso, los hijos del rigor están tocando este viernes en Las Tunas, un pueblo que está a 15, 20 kilómetros de Esperanza. En el lugar Flor de Seibo. Así que los que quieren ver, googleen ahí, busquen. Después le preguntamos a Carlos para más información. Sergio Visconti es uno de los músicos de la banda y me decía, siempre me quedó, Marcos, eso que dijiste una vez, que es cómo estamos, dónde estamos, con quién estamos y luego qué comemos, ¿no? Bueno, ese es el poder de la transmutación. Y eso me lo dijo José Luis María de Lupi en una charla que tuvimos, una entrevista. Entonces este, nos juntamos ahí a, que, a transmutar el dolor, a, a vernos, a encontrarnos, porque la mayoría de los 20, 25 que estábamos ahí nos conocimos gracias a, a Marcelo Cantón y a un grupo de gente que, que, que está en Sunchales, que, que bueno, que fue muy, muy de nuestra forma de ver lo que estaba pasando. Y en un momento de esa compartida, estando también con su esposa Sil y demás, que, que bueno, que, que, que le está metiendo a fondo pues en estos momentos, y que gracias a Dios es un, un ser humano divino que entiende mucho de cómo funciona esto y se sigue comunicando con él, por supuesto. En un momento nos juntamos las manos ahí, este, nos, nos conectamos entre todos, le agradecimos a Marcelo, brindamos por él y sentimos una paz y una emoción y un cosquilleo en forma comunitaria los que estábamos ahí. Y, y luego de todo eso nos veníamos en la camioneta con Carlos y Rita, con quien fuimos, y decía Carlos, qué bien que la pasamos. Lo que yo decía lo mismo, mira qué bien que la pasamos. Qué bien que la pasamos. Y cuando uno recordaba el motivo de la reunión, tenía que ver con el homenaje y una forma de despedir a uno de los nuestros, a un ser querido, ¿no? Que partió, el doctor Marcelo Cantón. Entonces, mi estimado Marce, en este último tiempo del que, cual yo tuve la oportunidad de conocerte, no has dejado de dar frutos y hecho lo que tenías que hacer en tu lugar. Y ahora que no estás más en este plano, pero que te podemos sentir, tu legado sigue estando. Y te seguimos disfrutando, loco. ¿Me entendés? No te lloramos, te festejamos. Recuerdo que, bueno, cuando yo me enteré de esa noticia estábamos en Buenos Aires y Carlos me decía, pero yo fui al velorio, Marcos, y el ambiente que había estaba buenísimo. No, no había ese ambiente de dolor, de golpearle el pecho. Y esto me hizo acordar también a, a una situación que tuve una, mes, una vez con un amigo que tengo entendido, ahora no lo vi más, no tuve más contacto con él, pero que está en España. Y es, él era rumano, Ovidio Córnea, y vivió en Esperanza durante mucho tiempo. Y como le gustaba la música que a mí me gustaba, iba a la disquería a buscar discos. Y en aquel momento a mí me gustaba mucho el DJ suizo, DJ Bobo. Es así. Y, y me decía el loco de la disquería, vos sabés que vos y un solo pibe te, me compra, me pide esta música. Y le digo, ¿quién te la pide? Un rumano. Ahí fui y lo conocí. Y me acuerdo que en un momento de charlas él me mostraba en algunos VHS lo que es su país, ¿no? que pasó por el comunismo y tantas otras cosas, y en un momento mostrarme paisajes hermosos rumanos y el castillo de Drácula que está ahí, ¡plum! Aparece un velorio. De la nada. Y le digo, Ovidio, ¿ustedes filman los velorios? Me dice, ¿y vos qué sos cristiano? Ellos allá eran or son ortodoxos. 
Y le digo, sí, claro, ¿y qué pasa cuando alguien se muere? Y no, nosotros creemos que esto sigue. Y bueno, dice, nosotros también. Entonces filmamos el velorio porque para nosotros es un paso. Y me quedó ese, esa filmación que apareció de golpe mientras estaba mirando paisajes lindos de, de Rumania, ¿no? Bueno, y esto es lo que uno sabe ya desde la parte teórica, pero que a veces le cuesta mucho ponerla en práctica. Y bueno, y fue lo que hicimos con, la, con la, la, el paso del doctor Marcelo Cantón. ¡Qué cosa divina! ¿Cómo logramos transmutar ese dolor? Lo estamos logrando, dicho ya de paso, no es que lo terminamos de hacer, ¿no? Eh... Y luego te queda ese gozo de haber hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Con ese dolor, transformarlo en lo que es. Y entonces, eh, hay mucha gente que se pregunta después por qué pasa todo esto, ¿viste? Porque la cabecita, que lo único, de lo único que se encarga la cabecita es de que sobrevivas, no de que seas feliz ni nada por el estilo, empieza a buscarle las cosas, ¿viste? ¿Y por qué se fue Marcelo? Y el dolor, y el egoísmo de quererlo tenerlo acá para siempre, y todo eso. Y claro, resulta que hay una visión de las cosas que es posible mediante la transmutación. Es decir, utilizar un hecho para transformarlo en otra cosa que nos favorezca. Entonces algún místico que estaba ahí dijo, lo que pasa gente es que tenemos que entender también, porque en esto de la polaridad, viste, mucha gente está pasando de la nada, entonces tenés los que están de un costado, que lo primero que dicen es a ver cuántas dosis tenía, viste, a ver qué antena le, le dio la, 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 el pinche, viste, pero como en este caso no había nada de eso, nada, absolutamente nada nada, ya esa polaridad no la puedes tomar. ¿No? Entonces hay que tomar otra. ¿Cuál es la otra? Es que hay mucha gente, como decía el Padre Pío, aquellos que conocen la historia del Padre Pío, un gran santo referente de la Iglesia Católica, decía en sus últimos tiempos de vida, no te hagas problema, le decía a sus fieles y gente que lo iba a visitar, porque el Padre Pío va a hacer mucho más ruido de muerto que de vivo. Y esa es la parte que inclusive el mismísimo Jesucristo hizo, aunque sabemos que no está muerto. La gente que tiene espíritu no muere. Los que no lo tienen estarán preocupados porque acá se les termina todo. Y es que hay mucha gente de bien, como es el caso de Marcelo Cantón, que pueden hacer mucho más. Ellos hicieron mucho acá, muchísimo acá, pero pueden hacer mucho más desde otro lado. Entonces se van al otro lado, a donde pueden hacer mucho más que estando acá. Y vos sabés que es así. Vos sabés que en muchos casos es así. ¿Por qué no lo pensás así? Porque es más fuerte la cultura del dolor. Eh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, hay que llevar la cruz del dolor. Eso nos decían cuando éramos chiquitos en las iglesias, ¿no? Hay otra manera. Y nosotros la hemos comprobado. Y teníamos que comprobarla, teníamos que vivirla. Y ahora mi misión como comunicador es transmitir eso, loco. ¿Sabes qué? Se fue un hermano del alma. Que lo extrañamos desde ayer. Y transformamos ese dolor en una alegría. 
Porque es lo que termina siendo una alegría, es el paso al siguiente nivel. Es transmutar un dolor físico humano de 3D y llevarlo a los campos sutiles con amor, con humanidad, con lo que él siempre quiso. Porque cada cuatro mensajes había uno que nos decía de Marcelo, oh, tenemos que juntarnos, tenemos que juntarnos. Y era un anfitrión con, con Sil, con su mujer de la reputísima madre cada vez que íbamos allá. Es eso. Lo que él quería. Ahí va. Y este, gente, es el desafío que tenemos todos los seres humanos que estamos transitando este momento y que estamos en este paso. Este es el gran desafío. El desafío es ir transmutando esas energías, esas noticias, esos sucesos que no son tan positivos. Uno puede detectarlo difundirlo, quejarte un poco si querés también, ¿no? Porque la energía de la queja está tan puesta en nuestra cultura, no es buena, no genera nada bueno. Este, pero lo importante es que si aparece y uno es consciente, sabe que con responsabilidad la queja tanto como la culpa se va con la acción, con el hacer. ¿no? Y eso se va transformando. Y eso fue lo que hicimos. Y te lo quería compartir. Entonces el gran desafío de los seres vivos de este tiempo es empezar a transmutar miren y con esto ya termino yo siempre lo cuento esto pero es algo que realmente cambió mi vida para bien pero después de un hecho hasta traumático ¿no? me estoy acordando ahora también de la charla con Gustavo Cordera que tuvimos el, el viernes eh, Ahí tenés otro ejemplo de transmutación. Puede haberse pegado un corchazo el pelado y no lo hizo. ¿bien? Y yo recuerdo un día cuando se me prende fuego la casa donde vivía. Yo llego y veo todo negro. Y ahí estaban mis equipos de música, los parlantes, las potencias. Solamente se había salvado lo que utilizaba como DJ porque ese día, por la protección divina, había ido al boliche en donde laburaba, que es Teos, en la pista electrónica, a armar una hora antes. Bueno, me voy de ahí, estaba en misa en aquel momento, iba a misa, un vecino me busca, salgo, veo la humadera, digo, ¿qué es eso? ¿Qué explotó un camión? Es tu casa. Llego para allá, veo todo negro, olor a quemado, una angustia tremenda, las lágrimas obviamente llegaron, me voy a dormir de, en otra casa, y el día siguiente llego y sentí un no saber por dónde empezar, pero al mismo tiempo me empecé a preguntar ¿para qué me pasa esto? Y ahí me hizo otra pregunta. Esa pregunta cambió mi energía y ya empecé a transmutar de a poco. Y cuando empecé a juntar la mugre y lo quemado, me doy cuenta que había toda una línea de música, en aquel momento poníamos música con CD, toda una línea de música popular de lo, de lo más pedorro de aquel momento que se me había incendiado y toda la música electrónica o retro que yo tenía, no y de ahí en adelante empezaron los años más felices como DJ porque empecé a dejar eventos populares y a poner música electrónica y tuve la oportunidad de compartir cabina con grandes referentes internacionales y viajar por todo el país fíjense ustedes cómo es eso ¿no? el mensaje estaba claro 
porque el galpón donde se quemó, si bien tuvimos que pintar toda la casa, era donde estaban básicamente todas las cosas mías. ¿No? Y estas cosas, gente, pasan. Y eso no es nada. Hay un dato que siempre lo cuento, que, que me lo olvidé en esta oportunidad, que vos imagínate que había parlantes, todo, o sea, no quedó nada. No había un imán que había quedado, desapareció, se fulminó, se derritió. Pero el bombero, uno de los bomberos, en aquel momento, saca de adentro un cristo de madera. Me dice, mira lo que es esto, me dice, loco, esto no se quemó. <risa> este te protege una casa, me dice, lo hago, y me lo deja ahí. Todavía lo tengo dando vuelta. Bueno, gente, eh, podría haberme quedado en ese dolor, como en el dolor de la pérdida de Marcelo Cantón, por ejemplo, y quedarnos a, a ser víctimas, ¿no? que es una de las tendencias que hoy se insinúan desde los poderes gubernamentales, ideológicos y demás, a convertirse en víctima y utilizar ese dolor para que la gente me venga a hacer caricias y abrazar. Y lo que buscamos hacer fue transmutar y entender el para qué de las cosas. Ese es el gran desafío de estos tiempos. Entonces es la pregunta que cada vez que la paso mal me hago. La pregunta que me hago cada vez que la paso mal es, ¿y para qué viene todo esto? ¿Qué es lo que me tengo que encargar de transformar, no? Siempre, siempre se me viene eso, pero al toque, ¿no? Y, y eso es algo que aprendí justamente con el dolor, con las crisis. ¿no? ¿Y cuánto de nosotros hemos aprendido tantas cosas en estos tiempos? Gracias a una crisis inducida. Entonces, mis estimados, ¿no? Eh, qué lindo que es saber que tenemos ese poder. Ayer en, en la compartida que teníamos con, este, con, con los amigos ahí de San Jerónimo, con Ariel Amer, su esposa Andrea y un grupo de gente ahí, este, salió el tema que nos decía Sergio, no, yo en un momento no sabía si tenía que estoquearme comprando comida o qué, por la faltante y qué sé yo qué. Y le digo, hermano, mira la mesa. Carne, chorizo, estamos comiendo. Digo, vos sabés lo que es la Argentina, vos sos músico, sí. Bueno, si mañana te dicen se prohíben las cuerdas de la guitarra, hermano, vos vas a agarrar una tanza de pesca, vas a ir a buscar un yuyo y lo vas a sonar o no. Sí, claro, me dice. Lo hago siempre cuando se me corta un cable. Bueno, eso somos, hermano. Eso somos. Pero claro, hay que tomar decisiones para llevar a aplicar esa energía. O sea, la teoría está todo bien, viste, nos ponemos a meditar, el aquí, el ahora, el presente, nos conecta, respirá, pero hay que pasar a la acción. Y eso fue lo que hicimos el fin de semana, entre tantas cosas. Te lo tengo que compartir, porque como funciona, te lo tengo que compartir. ¿Se entiende? Te voy a cerrar todo lo que te conté en una, en una noche que fue, fuimos a homenajear al doctor Marcelo Cantona su tierra con asado, cerveza y vino, como él quería. Nos juntamos entre todos, nos tocamos las manos, hicimos un silencio, nos recorrió un escalofrío, lo sentimos todos un poco y cuando volvimos teníamos la alegría de la compartida humana y el calor de una presencia sutil de él. En lugar de estar llorando, transmutamos. ¿Es fácil? Y no es fácil, uno viene de hace cuánto tiempo con esto, pero bueno, había que pasar a la acción. Funciona y te quiero invitar a que lo hagas. Por ahí, por ahí, 
tenés un caso de dolor cercano, una partida, y bueno, podés llegar a probar esto, ¿no? Obviamente no te estamos pidiendo que hagan como hacen mucho, que se ponen la capa de Superman y quieren salir a convencer de al lado, no, esta es la mejor manera, y vas a ir con un bombo y un platillo a un, a un velorio porque te vas acá cagando, ¿entendés? Pero por lo menos aplicarlo desde adentro, que el de al lado te puede observar, y acá lo que importa son los ejemplos, más que los dichos, ¿vio? Como un padre criando a sus hijos, son los ejemplos más que las palabras. Señores, este espacio de frecuenciación matinal que le hemos puesto como título transmutando, termina acá. Y quiero agradecer a las miles y miles de esperanzas, a la gente que está en, en, en otras localidades, bueno, ahí la tenemos a Eva que perdió la, a su compañero, mira hace unos transmutando, funciona, funciona, dice, ahí tengo otro testimonio, vamos, 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 que es así, es así, yo lo hice con mi hermano y la verdad es que es posta, pero empezás a sentir como un bastón, Digo un bastón, viste, como para que se entienda que es como un apoyo metafísico, ¿no? Y está ahí, un tiempo, y después cuando ya sanaste, se va. Bueno, quiero agradecer a las miles y miles de esperanzas a las eh, distintas provincias argentinas que nos escuchan, que nos eligen, a la gente de otros países. Ah, quiero mandarle un beso grande, a ver, a María Ángeles. Eh, gracias, María Ángeles, de Sevilla, que... Nos envió una colaboración. Gracias, genia. Gracias. La gente de afuera nos dice, che, loco, me da mucha pena porque, viste, Europa está complicado, te lo dicen. Y entonces quisiera ayudarlos con más, pero no puedo. Le digo, cualquier euro viene bien, si acá estamos detonados. Nuestro peso no vale un poco. Entonces ahí se ponen, ¡ay! Te transmutamos todo. Así que gracias, María Ángeles. Desde Sevilla. Gracias. Bueno, y gracias a toda la gente que nos eh, sintoniza, nos escucha, nos elige y demás, y demás, y demás, y demás. Y a las este, presencias también eh, sutiles de otras dimensiones y lugares y líneas de tiempo y todo eso que están por ahí, ¿no? Y que, bueno, nosotros agradecemos porque las sentimos en cierto punto, ¿no? Nos encanta que eso pase este, y es una experiencia maravillosa y hay que, hay que compartirla. Bueno, gracias por los comentarios también. Yo los voy poniendo algunos, hago clic pero no los puedo leer porque si los leo me, me desconcentro. ¿no? Entonces, pero los voy poniendo, por ahí ustedes este, pueden este, ir leyendo ahí. Hay algunos de Twitch, algunos de Facebook y demás. ¿no? Transmutar, gente. Aguante Twitch, transmutando el mal la leche de Face, dice por acá. Bueno, me alegro. Cada uno elige. Salimos por Facebook y por Twitch, ¿no? Eh, le mando un beso a Vale ayer que me dice mira Marco ahí me dice Twitch te empecé a seguir qué más puedo hacer para ayudarte dice. <ríe> qué bueno cualquiera de las dos plataformas gente hasta ahora venimos bien por ahí el Twitch es más botón en el sentido que no tenemos el, el, la sombra como la tenemos en Face que empezamos a transmitir y no te notifica ni nada sino que los usuarios de Twitch ahora nos dicen bueno pero yo me lo instalo te sigo y me notifica cuando estás transmitiendo en vivo activando la campanita no falla entonces cada uno elige qué plataforma no y la idea es este, tener otra más por si acaso y llegarla a, a monetizar a Twitch también, ¿no? Como, como está Facebook. Entonces cada tanto con el correr de los meses y demás, por ahí nos llega una moneda. ¿eh? Esa es la realidad. Este, y entonces queremos aprovechar eso. Y de paso vamos entendiendo que hay ciertos contenidos que van mejor en unas redes y cierto contenido que va mejor en otra, ¿no? Bueno. mira acá. Saludos desde Australia. Ah, no. Aurora de Uruguay. Acá hay uno de Australia. A ver. Desde otra vez, mira qué lindo, Juli, gracias, hermano. Gracias. 
Bueno, gracias a todos y este... Sí, también, sí, por supuesto. Sí, eso hay mucha gente que colabora conmigo, acá nos dice Juan que, que colabora conmigo todos los meses. ¿eh? Hay gente que yo le conozco el nombre, oro por ellos, todos los meses cobran un mango y nos envían un mango. Todos los meses. Es allá, es, es, les agradezco de corazón, porque hoy estamos acá haciendo esto, pudiendo viajar y todo eso, gracias a ustedes. Por supuesto que el día que yo deje de transmitir lo que transmito, me voy a tener que poner a vender caramelo, porque es así. ¿No? Mientras tanto, ustedes consideren que estoy haciendo bien mi labor, mi misión de vida, que yo siento que es esta, bueno, vamos a seguir recibiendo, es una promesa divina. Gracias totales y al Supremo querido, gracias hermano, Padre, presencia divina, esencia, por todas las bendiciones. Los momentos, gente, y escuchen bien esto, con esto me voy. Los momentos espectaculares que se vienen para gente como nosotros son tremendos. Hay un montón de laburo, hay un montón de cosas para hacer y mucha gente queda fuera del camino por cuestiones que ya conocemos. Entonces, para las energías nativas, tanto el sagrado femenino y el sagrado masculino, hay cada vez más gente hay cada vez más laburo para aquel que tiene calle va a haber cada vez más laburo y más cosas para hacer para aquel que tiene amor va a haber cada vez más amor para dar entonces tenés todo un mercado gigante, te lo digo así para que lo entiendas metafóricamente un mercado gigante con cada vez menos gente que lo atienda y eso va a recaer recae en gente como vos y en gente como yo ya está pasando. Por eso le tenemos que dar las gracias a las crisis. Claro, siempre transmutando. Se queda por ahí. Soy Marcos Capes. Gracias totales a todos ustedes por estar ahí, por colaborar, por acompañarnos. Y nos encontramos mañana solamente si el Supremo lo permite. Será hasta la próxima.